0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判。我是鲨鱼。最近刚好在跟朋友聊天的时候，朋友就讲到了“仪式感”这个词。那他讲到“仪式感”这个词的情境呢，是在他讲说他想要在特定的某一个日子做某一件事，让他觉得这样子很有仪式感。但其实我对“仪式感”这个词是有一点点反感的，虽然他在这个情境当中讲这样子的。话其实是非常的合逻辑，只是我对这个词就是有一点反感。那仔细分析了一下，反感的原因呢，可能是因为这个词已经被大家过度使用了，甚至是连学校国文课的老师都会拿仪式感作为题目让大家写作文。所以由此可见，仪式感这个词已经被滥用得多么的夸张。那。嗯，仪式感这个词大家应该也不陌生的吧？毕竟就是近年来已经就是。满山满谷的充斥在我们的生活当中，那其中有很大一部分的原因呢，是因为广告啊、行销的关系。仪式感这个词对于广告跟行销的人来说真的是太方便了。对于想要卖东西的厂商，仪式感这个词简直是天上掉下来的礼物。那原因很简单，就是因为仪式感是一个非常好的借口。只要讲仪式感，就可以，就是可以，就可以逼大家买任何，就是其实你原本根本不需要的东西。那，呃，会这么神奇的原因呢？当然就是因为仪式感本来就是一个一个创造意义的过程，就是我会我会这样子理解。那所以当这些行销人或是或是厂商就是跟你讲说，你只要买了这个东西啊，然后什么早上起来就是要有仪式感，然后要先做什么再做什么，然后就会用到我们的这个产品，然后就会显得很像这个每个东西都非常的有意义一样。那这就是仪式感的魔力，就是原本感觉很像，呃，你早上起床做的一些事情，感觉就是只是很像一些日常的。只是一些日常你本来就会做的事，但是你加上了仪式感这个词呢，然后使用了一些特别的产品之后，你就会觉得你的早晨感觉很像经历了某一种仪式一样。对，所以我就觉得仪式感这件事情真的是非常的神奇耶。对，但是因为呃，我后来又细究了一下，就是除了这个词因为大量出现而让我反感之外，就是还有一个我没办法产生共鸣的原因，是因为我是一个对仪式感这个东西。无感的人，对，就是我对这个创造出来的，我对这个创造出来的感觉是完全没有感觉。就是今天我特别在早上起来的时候做了某件事，或是晚上睡前的时候做了某件事，就是完全不会让我觉得增加了一种意义感，只会让我觉得。很累，还要多做一件事而已。对，因为我觉得可能懒惰虫对懒惰虫而言，仪式感这件事情是完全免疫的状态。对，所以呃，对，所以第二个原因可能就是因为我自己太懒惰，所以懒到连仪式感的好都感受不到，所以我才会，我才会对仪式感这个词这么的。这么的疏离，甚至是反感。那所以我就针对了“仪式感”这个词呢，深入做了一些调查。撇开“仪式感”这个词遭到就是各种网网广告商啊，还有行销人员的滥用以外呢，我发现就是在仔细的调查以后，“仪式感”这个东西，就是或者甚至说“仪式”这个东西，其实对人类整个种族而言都是相当的重要的。似乎就是人类很重视各种的。呃，各种的仪式，像呃，其实你大家想一想的话，就可以想到说，像是你可能会在生日的时候办生日派对，或者吃生日蛋糕、唱生日快乐歌，然后在过年的时候吃年夜饭之类这些事情，其实都是都是仪式感的一部分。只是因为它是一个比较常年累积下来的比较大的呃一个既定的仪式，所以可能大家渐渐的就是觉得已经习以为常。但是其实。人类是还蛮重视这些，还蛮重视这一些仪式的。对，那仪式感的话呢，比较像是现在大家在一些比较小的事情上面创造这种有仪式的感觉，来增加自己的意义感。那我就在网络上面有找到一个心理学博士他的分享。那其实你把仪式感这个东西，然后去用英文去找的话，其实你不会像中文一样找到那么多琳琅满目的。资料，对，所以代表说，可能在英文使用的世界，仪式感这个东西还没有被还没有被滥用的那么极致，至少在行销上，要不然就是你只要搜寻仪式感，应该就会有找到一大堆就是那种生活用品、生活用品的广告之类的，对，但在英文的搜寻里面是没有这样子的现象。那总之，我就是找到了，呃，一个心理学博士他写的一个文章，然后我觉得其实还蛮有趣的。那它里面就提到说，在这个疫情当中，人们对仪式感的，人们对仪式的一个一个影响，对，因为呃，他就讲到说他，他去他参加了第一次是呃那个线上的一个剥税典礼，对，剥税就是那个。就是大学以上毕业的时候，不是就是会把帽子上面那个一条一条的东西拨到旁边，这个电影叫拨穗典礼。其实我也是自己到了我自己大学毕业的时候才知道原来有这件事。然后，但是反正不管怎么样，就是他参加了就是这个线上的线上的这个拨穗典礼，然后让他觉得有一种让他有一种很奇怪的感受，因为就是有大概一百。一百个人就是他们那个博士班，可能有一百个人就是在那个在那个 Zoom 的视讯里面，然后很多人都是都是有些人就是穿了整套的，就是学士服，就是我不知道博士的才叫学士服嘛，那反正就是它是比较华丽的嘛，就是如果大家有看过的话，我以前在我以前在那个拍毕业照的时候有看过，就是博士生的，就是他们的那个领巾啊，是感觉像是一个很大的一个。很华丽的一个围巾的感觉，对，然后看上面一样有就是颜色什么的，但反正就就是大概这样子。然后他们他就形容说，有一些人就是非常正装出席，就是他即使是一个，即使是一个，只是一个 Zoom 的播税典礼，在 Zoom 上面举办的线上播税典礼，但有一些人就是穿的非常的正式，就是把整套爵士服都穿来，但是有一些人就是直接穿的那个 T 恤短裤就出现在那个那个 Zoom 的视讯里面。那后面呢？也有人就是用不同的，后面有人用不同的，就是那种背景，就是不是可以换背景嘛？所以有些人就是还用什么用那种什么图书馆的图书馆书架的那种背景啊，或者有些人就是用一些自己的自己自己在自己在其他国家旅游的那种。风景照当做背景等等，然后有些人就是不管，就直接在就是乱的要命的厨房里面，就是直接开了自己的视讯镜头，然后还有一些一些狗啊或者小孩会就是冲出来在画面当中出现，然后所以其实就这、是、就产生了一个就是很诡异的环境，就是有一些人非常正式的要来参加这个播碎电影，然后有些人就是家里是一个鸡飞狗跳的状态，对，然后有些人好像不知道是在装还是怎么样，就是后面还要弄一些弄一些就是。呃，什么书架的书架的背景等等的，就是制造一种制造一种就是学学问感或是知识感这种东西。然后，所以这其实就是原本一个就是大家都一定会在同一个场景之下的博水点，一个习以为常的博水点，好像每年都会一直举办的一个东西。因为转换到 Zoom 上面之后呢，就好像可以好像会有很多不一样的光怪陆离的事情开始。开始发现，那其实这也不是这个作者他第一次参加这种线上的毕业典礼，因为呃，就是也不是说毕业典礼啊，就是说不是线上的这种庆祝活动，他其实已经感受过疫情当中大家在疏离之下会演化出怎么样的一个庆祝。那他就提到说，当他的自己的女儿，他自己的女儿就是十五岁的时候，然后因为就是在。哦、我不知道，在国外好像生日就是那种高中生、国中生的生日派对都很华丽，不像我们就是那种在学校切个蛋糕，就好像很高兴一样，然后什么喷个刮胡泡就，就觉得好像就觉得很像很欢乐。但是反正呃，人家就是国外好像生日的时候都非常的盛大，尤其是可能女生吧。然后反正她女儿就是十五岁的时候，因为不能去学校啊，大家都待在家里，然后也不能去见面什么的，所以呢就。他女儿的朋友就开了十二台车子哦、喔，然后就有一大堆，就是朋友全部都坐在那个车子上面，然后从车子的窗户里面举出那个生日快乐的那种大板板呐、啊，然后还有甚至还有人就是拿着那个拿着那个气球之类的，就是从窗从车窗把手伸出来，然后就是后来就到了他们家门口，反正就是那种盛大的一个。列队游行的一个车队的感觉，然后到他们家门口，然后把这些东西就是放到放到他们家的那个门口，送给他女儿这样子。然后他就说，形容说他看到这个画面，他就感觉到就是有一种呃，非常的非常的甜，就是这些人就是非常的温馨，就是说即使在疫情，就是他朋友还是就是想着这种。想了这种奇怪的方法来帮他庆祝，但是他一方面也觉得说，哦，好像有点难过，就是觉得说，哎、欸，这个疫情让大家想要一起欢乐庆祝的人都没有办法一起庆祝，只能用这种很间接的方法去达成，就是他们生日的这个庆祝的活动。然后他就他作为一个就是心理学博士，他就说他其实观察到，就是在这个疫情当中，几百万的美国人都在寻找自我的感觉。不管是他的国碎典礼啊，或者是他女儿的朋友啊，这些就是看似就是很普通的人群们，其实都很努力的在在这个嗯、呃、在这个疫情的期间去去找到说要怎么样让怎么样让就是自己的这些阶段性的一个。阶段性的重要典礼要怎么样有就是值得纪念的感觉？其实回到仪式感里面，仪式这个词一般都是会觉得跟宗教比较有所联系。例如说，可能你在庙里做了某一些事情啊，或者在教堂里面做了某一些事情，感觉就是一种真正呃最主最核心意义上的仪式，感觉是都是跟宗教有关的。然后，呃，这个心理学博士呢，他就发现说，哎、欸，作为一个美国人，其实。嗯，通常他们都不觉得，通常美国人都不觉得自己是很有、是很很宗教的，或是很很仪式的一种社会。就是他们通常会觉得自己是充满现代感啊，然后就是比较是比较科学、比较科技化的，然后又是在又是走在世界最前面这样子的一个社会。就是他们通常对自己有这样子的认知，所以其实他们通常就是讲到仪式这个词的时候，他们都不会觉得是在讲，都不会觉得自己。都不会觉得自己这个美国人这种民族是一个很有仪式感的民族，通常都会讲到仪式感，可能他们都会想到一些像是印度人啊、印度教这种东西的时候，他们才会觉得说，哦，好像他们很有仪式感这样子。但是结果他，但其实他发现一个很在这个在前面刚刚讲的这些故事当中，他就发现了一个很大的盲点，就是他觉得说，其实美国人没有发现自己其实是非常的，其实是非常的。在乎仪式感这件事情，甚至就是我比比应该是比台湾人还在乎，像是他们就是可能呃上学第一天呐、啊，就是一定上学第一天就一定会搞得很很很认真，然后大家都会拍一堆照片什么的，然后或是还有他们有很盛大的舞会啊，然后毕业典礼啊。然后什么单身、单身、单身、单身夜什么的，或是度蜜月也是美国人发明的。然后还有退休的、退休的 party 啊，然后或者是什么纪念演、纪念的音乐会、演唱会之类的。还有他们也很重视去，就是大家一起去看球赛等等的活动。其实这一些就是都是充满仪式感的一些活动，只是他们一直都没有觉得说。一直都没有学说这是一种就是这种真正意义上的仪式，但其实这些都是仪式，都是仪式的活动。然后可能呃，在这个过程，在这些做这些事情的过程当中，大家可以就是大家可以去去庆祝人跟人之间的一种亲密的关系啊，或者是可以就是纪念。一个阶段到另外一个阶段的一个一个重要的一个重要对他们来说觉得重要的一个时间点，那他觉得其实这些仪式最重要的事情不是标记出时间，例如说真正重要其实不是标记出你去上学第一天或者你毕业哪一天的这个时间，而是在创造时间。对，就是他讲说不是在标记时间，是在创造创造时间的意思是说，就是可能通常这些仪式发生的时间点是在一个阶段到另一个阶段，一个开始或是一个结束的一些的一些，就是社社群或是社会上的一个阶段。对，但是其实真正的是大家在这些仪式当中会会有一种。会有一种跟其他人创造回忆的这样的重点、重点意义在。就是如果不是因为就是这个这些活动在这些重要时间点的这些活动能够创造创跟人跟人加加紧人跟人之间的关系，然后创造更多的回忆的话，其实这些仪式好像就反而是变成很空洞的感觉。那其实是在很久很久以前，一九六零年就。有一本书叫做《呃 ，rite of passage》，就是通过仪式这样子的一本书，被被一个被一个法国的。外国人给写出来，然后其实，在那本书开始，他就有在，他就是以一个人类学的观点去看，就是在人类人类的发展史上面，这些这些仪式是怎么样子，这些仪式是怎么样，就是在人类这个种族上面有很大的重大的意义。像以前可能古代的时候，就是会有一些成年礼啊，或是其实很久以前就有结婚典礼之类的这一些状况。那在这个1960年的这个著作里面，其实就有提到，在仪式当中有三个非常重要的阶段。第一个阶段其实就是分离，那很像在毕业典礼等等的，就是你其实是一个从某一个从某一个身份去脱离的一个状态，对，所以第一个要要去面对的就是分离的这个阶段，你必须要接受说，诶、欸，你要从你要从小学到国中了，要从国中到高中了这样子的这样子一种意义。然后第二个阶段的话，很显然就是过度。就是你呃，你要能够就是度过这个，你要能够度过这个转换的一个过渡期。然后第三个阶段的话，就是再融入，就等于说你可能要去接受你一个新的身份，例如说你从大学毕业变成一个社会人士这样子，就是你要变成去融入一个，再融入一个。新的群体、新的身份，这样子的感觉。所以，其实这个仪式的过程中，也像是帮助人们去帮助人们去脱离原本的、脱离原本的身份，然后。呃，接受新的身份，其实像生日、生日啊，或者是一些那种成年礼，都是有，或是结婚典礼，其实也是类似的观念，也是类似的概念。因为结婚的话，也是就是你脱离原本你单身的身份，或是单身的一个生活形态，然后要去变成一个你跟另外一个人。共同生活的一种新的生活形态，那所以其实这个仪式就是让你更有这种感觉，然后让自己知道说，哎、欸，我已经要变成一个新的，我想要变成一个新的我了哟的这种感觉。那呃，这个心理学博士他认为，在这个疫情当中，为什么大家会如此崩溃的一个重大原因，是因为在疫情当中，这种隔离的状态，感觉是一个无止境的、无止境待在过渡期的感觉。就可能呃，在一般的一般的生活当中，你都会呃还算明确的知道，说自己在呃往哪个方向。在往哪个方向前进之类的，例如说，你在你在这个毕业典礼的时候，你就知道说，你之后要面对的可能是一个高松的生活，之后要面对可能是一个学业压力更大的一个生活。然后，但是你在这个现在这种呃疫情的疫情的这种隔离状态，感觉好像你一直无止境的在停留在一个过渡的阶段，然后不知道你下一步会去哪里，所以就让很多人感觉到呃这种。这种呃时间的时间的静止的感觉，然后这种行时间的静止，然后人类感觉不到时间的流动的状态，就是会让人产生一种产生一种疏离感，然后在呃心心灵上面会有一种会有一种疲惫感。那所以很多人就是会开始有那种有那种存在意义上面的危机，觉得说，就是说，诶、欸，我是谁？我在哪？这种感觉就会就会时常的浮现，会觉得说，在这个疫情当中，会觉得说我我到底是我到底是来这个世界干嘛？因为可能你原本有些人生规划，或是你原本想做什么事情之类的，但是结果你在这个你在这个疫情当中突然变得无所适从。那其实真正原因就是因为。我们原本的人生当中，就也许你没有感觉到，但其实我们原本的人生当中都是在一个很大的仪式循环当中。虽然说举像是毕业典礼啊，或是结婚典礼这种例子，都是在很短的时间内、很短的时间内发生，但其实我们人生的进程其实是一直都在一个很大的、很大的、很大的仪式循环。就有像是，其实你大概都知道说，哎、欸，人类就是可能在像有些人可能就会预期说，哦，自己在三十岁的时候要结婚等等的，或者说几岁的时候希望自己的年。薪可以达到多少？其实大家心里都有一个大概模糊的模糊的印象。虽然就算有些，就算有些呃完全不规划自己人生的人，其实还是会大概知道，大概会觉得说，大概会觉得说，哦，自己以后就是就是，比如说至少他觉得说一般人，他自己至知道，他可能不知道自己要干嘛，但他至少知道一般人大概几岁的时候可能会要完成哪些事情啊之类的。那在这疫情当中，就仿佛时间很像静止，感觉很像哦，原本可能规划出国读书或是干嘛，然后也不能去。原本觉得说三十岁以前要去过几个国家，结果都结果都没有办法去，就让很多人开始感到这种存在意义上的危机。所以确实呢，就是很多人因为就是在疫情当中这种失去仪式感。的原因，所以就是很多人甚至跑到就是心理咨询公司去看心理医生之类的，就是去求诊，就是希望可以解决这个问题。那心理学博士针对这一点呢，就他觉得说，呃，一方面可能是因为人类本来就是在大家在这个社会脉络之下活久了，大家就是已经已经被。已经被这个社会驯服的好好了，所以就会觉得说，哎，什么我生日的时候就想要办生日派对，或是毕业的时候就希望可以参加毕业典礼之类的，这样子的一个一个想法，在他们心中已经根深蒂固。所以现在他们不能做这些事情了，他们就会觉得心中产生一种莫名的。莫名的空洞感，那其实会这个问题会越严重的人，其实就代表说他原本是越依赖于社会当中的这一些社会当中的这一些仪式所制造的，所制造出来给他们的意义感，跟就是跟其他人之间人与人之间的连结这样子的原因。那至于要怎么拯救这些，就是开始觉就是因为失去失去仪式感而崩溃的人们。呃，他的建议是说，就是你要自，你要自己去，你要自己想办法去创造，就是属于自己的仪式，而不是呃，而不是就是好像，因为我们不能做了 A 方案，在这个仪式当中，我们不能做 A 方案，你就你就你就觉得哦，好像突然突然就是什人生什么东西都不重要了这种感觉，就是不能这样子。就其实这样子也是蛮没逻辑的，因为呃，就很像可能原本原本假如说好办。办丧礼好了，其实也是一样的概念。就像可能有一个人，他的他的亲人，他的亲人走了，然后因为疫情的关系，却没有办法办丧礼，没有办法，就是嗯、呃，有很多人然后一起来参加这个活动，这样子，那他可能就会觉得说很难过，因为觉得说自己的亲人死掉，竟然没有办法，竟然没办法办一场盛大的丧礼，很像很对不起他之类的。那其实。他就认为说，其实你会有这样的想法，就是因为你已经，你已经对这个社会给你的社会给你的仪式就是执迷不悟，就是你深信这一套东西，就是觉得说好像不这么做，就是对这个死者不敬，或者说就是感觉很像我们没办法表达对他足够的爱这样子的感觉。但其实事实上呢，就是你只需要做你自己觉得，你自己觉得，你自己觉得同样是可以去。去悼念他的他的死亡的行为，其实就能够同样的达到这样子，呃，有仪式感的一个动一个活动。像是呢，可能有一些人他就是可以说，诶、欸、在家里做，比如说阿妈走了，在家里做阿妈最常烤给他吃的饼干这样子。诶、欸，那你们家的人就是一起在家里做这个。就是一起烤这个阿妈生前最喜欢、最常烤的这个饼干的过程当中，其实你们就是在举办一个属于自己的仪式，这样子的感觉。对，所以其实，呃，他就是告诉大家说，你不需要，你不需要，呃，就纵然就是仪式感这件事情，可能是永永远,远远没有办法从人类的生活当中拔除，因为其实人类就是在这些过程当中，就是都会都会产生一种。开正面的影响，虽然说丧礼可能不见得是快乐的，快乐的一个庆祝活动，但是它是一种，它可能是一种让大家情感得以释放，或是一种悼念纪念的意义在。那人类只是可能不可能从这些，可能没办法从这些活动当中去真的、真的真的跟这些活动从此一绝缘。但是呢，你可以就是了解到说，其实是有很多替代方案，不是说就是发生一个疫情，你在家里就好像。就好像世界要塌下来了一样，就其实有很多，有很多就是你可以自己去创造仪式感的一个一个方式。那其实看完这个心理学博士他写的这张、这个这一整个文章之后，我其实产生了蛮多反思，因为他讲的一些东西对我来说，就是有一些东西还蛮就是有还蛮新颖的，就算是有有刺激到我的一些思考，像是他讲说就是不是在标记时间呐、啊，是在创造创造时间这件事情，我就觉得嗯，好像好像还蛮有道理的。于是我就开始就是去思考，因为他在这篇文章中其实就提到说这个仪式对对人而言。其实是非常重要的。那我就开始想说，诶、欸，那我既然自认为是一个好像好像不太重视仪式感的人，我就在想说，那如果我把我人生当中，我把我人生当中就是所有的仪式都拔掉的话，我在想说，我能不能够接受这件事情？然后，呃，我实际上，我实际上就是想了一回，就是说，哎、欸，我从小就都都不过生日，然后圣诞节都没有礼物这样子的一个人生，然后我就发现，嗯，好像完全，好像完全没有什么关系耶，甚至我觉得也有可能是成长环境影响吧。就我，我觉得我家算是一个，算是一个蛮没有，蛮没有仪式感的一个家庭，对，就是很像很多在很多重要场合，就好像是那种。哎，刚好想到说，哎，对，今天好像是什么什么节，不然我们来怎么样怎么样，这种感觉就是是一个刚好刚好，就是说，哎，想到的时候才应景啊，如果忙的时候忘记就算了的那种。的那种心态，然后可能可能我就在想说，我到底从什么时候开始很重视生日或者是一些节日？然后后来就发现，好像是从就是可能开始跟跟其他的同学有比较有比较紧密接触之后，因为你开始跟同学有紧密接触之后，可能就同学生日的时候有送你东西，哎、啊，你就一定要送回去，所以你就渐渐开始产生那个产生那个。一个意识的框架，觉得说，哎、欸，对，生日是一个很重要的事情，我必须要记得朋友的生日，不然他们可能会难过之类的一些状况。但是，可能是，呃，对我来说，可能仪式感的堆叠，就是仪式感的重要性，是从我开始跟我开始跟外面的人就是产生产生紧密的接触之后，我因为就是要顾及，就你活在一个社会当中，就不可能就是你不可能就是都不管别人吧，就除非你。就是励志，就是当一个独行侠，那当然，那就没问题。但假如说你开始交朋友了，你重视别人，别人也重视你，哎、啊，你总不能不重视别人的感受啊。所以，呃，就是这种时候开始，你就会开始觉得说，哎、欸，生日好像是一件重要事情，就开始在你的心中，就是开始心中种下一个生日很重要的这样子的一个种子。那我觉得一方面也是因为在学校生活真的蛮无聊的，就是可能你在。就学期间也没有什么，没有什么值得值得庆祝的事，或是说，哎、欸，好像每一天都日复一日。我觉得，其实，在我们这种这种亚洲社会的求学期间。可能大家都会蛮重视，蛮重视这些仪式，就是不管是生日或圣诞节，其实都会特别努力的要去经营。那很大，我觉得很大原因就是，就是跟就是这个作者讲的一个状况是很类似，就是感觉像我们的整个就学期间，虽然说我们好像知道终点在哪里，但是这个终点对当时你在就学的你来说是一个很遥远的终点，所以就变相的很像是一个你觉得永远无法结束的一个状态，然后你就是觉得你在这个。这个就学的生活中，就是要一直，就是要一直日复一日的做一些读书之类的，读书啊，写功课、考试，然后就是一直这样子无限的循环的感觉，所以其实就很像作者形容那种在过渡期的感觉，那就很像我们的整个。我们亚我们亚洲学生的整个整个求学期间都像是一个好长好长的过渡期，感觉永远不会结束。所以在这个过程当中，好像感觉学生就会特别重视，就是在生日的时候啊，或者在在一些节庆的时候做一些特别的事情。然后可能就是像可能其实你也没有很熟的同学，大家就还是会在那边写板板什么的。其实总归就是太没事，就是太生活太乏味了，然后太一成不变了。你就需要一些这种。你就需要一些这种这种生日的仪式感的活动来来创造回忆。你要想看，如果你在整个求学过程中都不帮同学庆生什么的，其实你生活真的会就是会真的就是如果你不也不去找其他乐子的话，是真的会蛮无聊的。所以感觉很像生日帮我们找到了一个借口，就是我们可以在那个时候。在那个时间点找一个理由去创造回忆，然后老师也不会太生气，就觉得说哦，竟然是某某同学生日，好啦，那种感觉。对，所就变成说，其实我们其实我们变得超爱办生日会，就其实根本你跟那个同学可能也没多好，但是你就是因为想要，你就是因为想要玩，想要跟你的其他朋友一起创造回忆，所以就算一个跟你比较没有那么熟的朋友，他生日你也要就是尽心尽力的在那边帮他办一个生日会的感觉。这其实回想起这一段回忆，我就觉得哦，好像可以理解，好像可以理解，说就是仪式感这件事情为什么为什么如此的重要。但是其实反过来，就是我也想到另外一个，想到另外一个重点，就是其实会需要会需要就是这么会需要这么依赖仪式感这些东西的原因，其实是因为你自己本身你自己本身对你的存在没有对你的你自己的存在意义没有一定的认识。那这是什么意思呢？就是说。就是说，就是说，像可能我在求学的时候，我也是，我也开始变得很很重视这些活动，就是要帮同学办生日会，然后圣诞节就要搞什么交换礼物之类的，一大堆。就是在求学过程中，我也不得不承认，就是我曾经做过这些事情，很热衷。虽然说，我觉得我可能不是真的很热衷于那个活，真就是这个节庆本身，但是我却在这个过程当中也觉得自己获得了很多美好的回忆，或者是说当下当然也是很高兴。对，所以呃。那就是对比，就是成渐渐成长之后，到大学之后，好像哎、欸，好像就渐渐不太会在那边一直一直庆祝生日，啊，或是干嘛？可能一个同学生日，就去学校，然后看坐在隔壁说：“哎、欸，你今天生日哦，生日快乐！”这样子就结束了。对，就好像。好像渐渐就是这些仪式的东西变得越来越越来越淡化。那除了就是说大家都很忙，然后也没什么时间，或者说大家都各有各的事，不像以前大家都聚在一起这样子的状态之外，我觉得它有一个很大，对我个人而言，它有一个很大的转变是，就是可能我开始我开始感觉到，开始了解到自己，开始了解到自己人生的意义，或者是说，就是我在。仪式以外，就是我自己本身的存在上面认知到了一些别的意义，所以我就不再那么的必须要把这个把这个意义投注在这些这些，其实我不太确定是在干嘛的一些仪式上面。我渐渐发现，就是这些仪式，他们感觉很像是一种工具，就是这些仪式很像是帮你找到，就是帮你创造回忆，帮你就是制造意义感，帮你制造人生意义感的一些工具。对，那你在没有其他工具的情况之下，你想要获得意义感，想要获得快乐回忆，你就会马上去投向这些仪式。但是如果你已经发现有其他的自得其乐的方式，例如说你，你你发现你只要去，你只要你自己一个人去。去一家餐厅吃一个很好吃的饭，然后一个人静静的吃，或者说一边滑手机一边吃，你就觉得非常的高兴的话，就有点像是你找到属于自己的仪式感，你就不需要再去，你就不需要再一直去使用那些呃最主流的仪式来创造自己快乐的感觉。对，就是很很像你已经找到其他的工具了，你就不太你就不再需要用原本基本款的那些工具，就感觉很像这些生日会啊、节庆啊这些东西，感觉是就是一个一个就是一个套餐的感觉，就是好像他已经帮你设计好了。如果你今天想要学，如果你今天想要学画画或者怎么样，如果你没有任何想法的话。那你就买这一组，你就买这一组，就是你就买这一组画画工具，就是有包含一年，就是有三节，就是有什么端午节、有过年什么的，然后有生日、情人节跟圣诞节，就是有这个这个礼这个礼包。就是如果你买了，你不会你没有任何想法，你想要学画画画，就建议你买这一组礼包，然后。但是如果你是，你已经知道说你想要干嘛，或是你已经很明确知道说你你要做什么的时候，其实你就不会再去买那个人家帮你组合好的那个礼包，你会自己去选择说，你会自己去选择说你现在你想要做什么你就做什么，就是变成变成你自己变成自己自己做决定，变成自己的主人这样子的感觉。所以我觉得也许也是因为这样子，所以才会你也可以观察到在社会当中，就是你越越成熟，然后越长大之后的人。就是好像就越来越不会一直办那些办那些生日会，或者是就是那么在意在意那些大家心中的那些重要仪式的时间点，就感觉很像就是大人就是会渐渐的不再那么在乎那些那些那些时间，对，因为可能大人就是已经找到了其他自己自己创造自己人生意义的的方式，就不再需要去仰赖那些那些大家。一定要过的节日等等的，所以，嗯、呃，就是这样讲起来，就是感觉很像是说，如果你可以去找到自己的，如果你可以去找到自己的意义的话，你就不再需要那些东西了。那当然也不是说你不能去庆祝那些大家都已经有的，大家就是已经既定的那些仪式，好像哎、欸，好像是不是做那些事情就很像你幼稚一样？我觉得其实也不是，如果你有你有时间，然后有那个闲情逸致的话，那你当然是你你很闲的话，你当然是觉得说我每个节都要过，然后每个时间都要非常的非常的开心，然后就是做很多活动等等的，其实当然没有问题。对，只是呃，只是跟有一些人他们可能会就是在。不能过某个节日，或是那个节日不能怎么样的时候就，就就觉得很生气的那种人的话，其实就是有点奇怪的。对，就是其实，呃，你如果你如果有时间，你想做，你当然有，你要爱过什么节就过什么节，你可以每天都每天都过得非常快乐，可以每天都情人节，每天都生日，天天过年，当然都可以。对，就是。其实你可以在，你可以，你怎么样，你想怎么样规划都可以。只是说，如果今天说，哎，如果今天情人节，然后呃，就是刚好两个人都在忙，然后没有办法一起庆祝，然后你就暴气的话，其实这样的话就是很明显显示。你其实就是一个人幼稚的一个状态，因为其实那个情人节你们改天再过也可以、啊，就是为什么一定要在，就是也没有一定要在二月十四号那一天就是去做那去做原本要做的事情吧。而且那天餐厅又难订，如果你们刚好在忙的话，就是何必要何必要强求呢？就是如果你在每一天生活都很快乐的话，不是有人就说天天都是情人节吗？如果你每天都过得就是都过了兴高采烈的话，那就天天过年啊。就是没有什么，没有什么好，没有什么好，就是纠结在那一天的。就我觉得仪式固然好，但是我觉得就是强求的强求的果实就不会甜。就比如说你就是那一天就是有事，然后你还硬要赶的要命在那一天做什么事情，就其实你会搞得自己很辛苦。就你不如有一个真的闲情逸致的时间的时候，就是、再来做你真的做你喜欢的事，然后跟你喜欢的人在一起，这样子有一个美好的庆祝活动，就感觉不是很好吗？我觉得我自己也在这个调查仪式感的过程当中，就是学到了很多很多知识吧。对，就是了解到，就是说这个仪式啊，对于人类整体的一个重要性之类的，或者是说为什么人类会需要这一些仪式感之类的东西。对，就是我觉得都还蛮有趣，不知道大家觉得怎么样呢？那可能呃，我自己觉得可以跟大家讲的就是。希望大家可以在自己的生活当中，就是找到更多属于自己的仪式感。然后，肯定在每一天都让自己，每天都让自己做一些真的让自己觉得有意义的事情，或者说你多花一些时间去思考你人生意义到底是什么。其实你就不再会需要那么的去，那么的去依赖仪式感这种情绪。因为毕竟，毕竟仪式感这种情绪不是说不需要，只是说它主要是一个制造意义的。一个目的存在，但是当你知道自己自己存在的意义是什么，或者说你已经认知到这个世界本来就是没有意义，本来就是充满变化的，一直在进行的状况之下的时候，其实你就不会，你就不会觉得那么的那么的需要这些东西。那这样的话，其实也可以帮助你在就是呃枯燥乏味的人生中了解到，了解到就是了解到就是说。意义意义感其实是来自于你的心中，而不是而不是真的这些仪式去创造出来。就是他们这一是只是去激发你心中的这个仪式的一个意义感，但是真正的意义还是要你自己去找，然后自己去。自己去认同才会得到的，对，所以就是一味的去过充满仪式感的生活，其实并不会让你的心中充满意义，只会让你更加的空洞。因为当你仪式做的越多，然后搞得越夸大。东西办得越盛大，然后照片拍得越漂亮， p 抛在 Instagram 上面引,引起就是一大堆赞。的同时，其实其实是你心中只会越空洞，你其实反而会反过来觉得说，其实不知道自己在干嘛这样的状态。然后可能你也没有真的很享受当下。所以真正重要还是大家要寻求自己心中意義。等到你寻求到自己心中的意义的时候，其实每天都是充满意义的生活，或是。或是你每天都是快乐的生活，就是你根本不会去在意有没有仪式或者有没有仪式感这件事情。不过我不得就是、在在经过这个调查之后，不得不承认，就是说仪式感其实对人真的是非常重要。所以就是嗯、呃，可能我也不就是我也不需要，就是对我也不需要对仪式感有那么大的那么大的一个偏见。当然，这部分可能是因为就是每个厂商都一直跟你讲说买了这个就很有仪式感哦，然后所以才让我觉得很烦的。对，撇开这一点的话，其实仪式感就也没什么。每个人都在自己的生活中创造仪式感，才会让自己觉得就是让自己觉得就是生活好像有一些变化，然后有一些值得纪念的事情这样子。那今天的女友纯粹不理性批判就到这边结束了。那就希望大家就是喜欢今天的节目，然后就是再次感谢订阅赞助的会员：肖温、劝 Jason、Kun、老毛、黑牡丹、Eli、虽然秋生还有 ZZZ。对，那其他有些有兴趣想要继续支持鲨鱼创作的朋友，就非常欢迎在下面配 a 上的链接可以找到有不同的会员等级，还有不同的福利。那一样喜欢女友纯粹不理性批判的话，就非常欢迎把这。节目分享出去。然后在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论的话，就是对这个节目非常有帮助。那就也可以去收听我的另外两个 podcast， 一个是分享新闻新资讯的节目《鲨鱼》，另外一个的话是分享动物知识的《听说动物》。那就希望大家都可以在自己的生命当中找到属于自己的意义。那就希望你有声的不理批判可以继续在每周三跟大家见面。那就下次再见喽，拜拜。